0: Ainda estamos aqui...
1: Bevinho. Fernando. Devinho. Ah, já Pires. começou. Já, já. já. estar
0: preparado para isto.
1: <risos> Obrigado. Algum
0: problema? Fernando Pires, tenho 37 de... anos. Posso? Fernando Pires, 37 anos. E estou como sou numa alta definição. Foi para isso que eu aqui Gosto do Benfica. <risos> Está feito? Obrigado, pessoal. <risos> Gosto de comer, gosto muito de dormir, não gosto de acordar cedo. É uma coisa que me muito. Não gosto de peixe, sou com as crianças. Não gosto de peixe cozido, tenho que pôr mais nessa para comer peixe cozido com uma tatu.
1: Isso é uma prova
0: que eu não vos vou enganar.
1: Na preparação para esta entrevista fui às tuas redes sociais. Não, não fui. por acaso não fui. <risos> existe uma, existe uma que é muito falada. Uma com uma foto. Sim. Porque tu não tens redes sociais. Não. Porquê? É não ter, simplesmente
0: nem é porque não gosto ou tenho alguma coisa contra as pessoas que tenham ou não. A pior coisa de ser ator é ser conhecido para mim. É sempre bom tu andares na rua e as pessoas virem até contigo e dizerem, olha, gosto muito do teu trabalho, mas por outro lado eu gosto de sei lá, ser mais um normal. É verdade que eu poderia ganhar se calhar mais dinheiro ou ter patrocínios de certas coisas, não sei o que mais. Mas não é tudo. E é muito fácil hoje em dia as pessoas criticarem e serem más umas para as outras, e isso acontece muito na internet. Tal como eu perco coisas, também ganho coisas. Ou seja, fico mais resguardado nesse aspecto. Hoje em dia cria-se o fascínio. E estou a falar em pessoas mais pequenas, que é... Tu começas a olhar para as crianças e é tudo à volta disso. E o que queres ser, queres ser influência influencer, não sei o que mais. E eu acho que não é esse o caminho para a nossa sociedade. Qual é o caminho? O caminho é sermos bons uns para os outros. E tentarmos ser felizes. É tão simples quanto isso, mesmo. O que é que precisas para ser feliz? Preciso dos meus amigos, que são muito necessários. Preciso de futebol, indispensável. futebol. Jogar ou ver? Das duas coisas. <risos> eu sou completamente viciado em futebol. Mas é mesmo um escape. Eu sei que vou ter ali uma hora com uns amigos meus em que me vou esquecer tudo e que vou estar ali. E isso é importante para a minha cabeça. Eu sempre ambicionei viver numa casa que me sentisse de férias, por exemplo. Fiz sempre uma ambição de vida. E eu preciso de espaço. Preciso de olhar lá para fora, preciso de ter a minha horta, preciso ter coisas para fazer. Não há nada melhor que acordar de manhã e pensar assim, não, hoje tenho que ir ali cortar ali uma madeira para ir fazer um móvel ali para, para a sala. São coisas simples, mas quando vais para a cama tens aquela ansiedade boa, que é, eu quero acordar amanhã porque tenho isto para fazer. Isto é muito bom.
1: Se bem, o que tu fazes em relação à tua vida é de la Sim. Acredita que não é fácil. Foram muitos anos envolver esta técnica.
0: Eu sempre fui uma pessoa muito objetiva. Eu tenho a estar de maluco, mas eu sempre fui... <risos> e, basicamente, no meio desta loucura, o que eu tento, e que tentei ao longo da minha vida, é descobrir o que é que me faz feliz. De uma forma simples. Toda a gente diz que eu tenho o síndrome de Peter Pan, que eu vou ser a eterna criança. Mas a verdade é que nós vamos crescendo. E, hoje em dia, acho que sei bem aquilo que eu quero. E essa atitude descontraída na vida, é levado a sério pelos outros. Acho que as pessoas que me conhecem, ou seja, eu sou assim, <risos> e sou muito. Eu gosto, eu gosto de brincar, porque eu, eu gosto de ser. Eu gosto de ser feliz, chego aqui de manhã, estou no mais educado, esportivo que acordar cedo, acordar cedo. Mas passado cinco minutos e as pessoas
1: dizem isso, este gajo está sempre bem disposto, pires e nunca te acontece nada. Porque não vale a pena vir para aqui em tristeza, eu venho para aqui para me divertir. Para os teus colegas não é uma surpresa tu ter teres ido à apresentação de chinelos e de calções.
0: Eles pensam que eu estiquei um bocadinho a mas não
1: foi. <risos> Atenção, mas não foi de propósito
0: que eu estava a trabalhar e nisso aí, minha agente estava sempre na cabeça. Ela liga-me, Pito, tu vais lá o que é que vais vestir. E ela já viu? Ela disse alguma coisa? Ela mandou uma foto a dizer tu és uma vergonha. <risos> Isto é verídico. É uma criança, se gostou de ouvir, peço desculpa. Não foi por mal, e eu disse-te isso. Estava a trabalhar aqui. Apesar de que tinha tempo de ir a casa, e eu ando sempre de chinelos e calções, de fato treino. Eu tenho essas duas roupas. É confortável, é uma roupa confortável, pronto. E eu acho que até tenho estilo para aquilo. Gosto muito de fato de treino e de calções e chinelos. Não gosto de água fria. É uma coisa que me chateia, por acaso. Gosto muito da minha casinha, gosto muito da minha cadela, que é Zé Zé. Minha mãe veio falar comigo e disse olha, temos que ir para o hospital, que o pai não está bem. E essa é a imagem mais marcante que eu tenho. O que é que foi o melhor da tua infância? Eu acho que toda a minha infância foi muito boa. Não me posso queixar. Os meus pais sempre me levaram para todo lado. Os meus pais sempre gostaram muito de passear. Fui acampar muitas vezes. Mesmo depois tive sorte, quando entrei na escola, tive sempre grupos de amigos muito simpáticos, que ainda hoje são um grupo de amigos. da primeira vez que fui, por exemplo, à World Disney. Até o meu pai chorou. Foi a primeira vez que andei de avião, ainda por cima foi logo para os Estados Unidos. E lembro-me de chegar a World Disney e pensar o que é que é isto. E olhar assim para o meu pai. O meu pai também era a primeira vez que também estava, estava assim. Isto é tão bonito. Isto é tão bonito. Eu, assim, meu oh, pai, estás a chorar? Olha aí, pá. olha a vergonha. Lembro-me, por exemplo, foi umas férias que me marcaram.
1: <risos>
0: que gestos de amor recordas dos dois pais para contigo? Há coisas simples. Que é, imagina, tu compras um frango assado. Um frango assado, tens sempre aquela parte que gostas mais. No meu caso é a perna. E tu sabes perfeitamente que os teus pais vão deixar as pernas para ti. Isso é uma coisa muito simples, mas que rapidamente tu percebes, e hoje em dia começa a perceber: e, yeah, a minha mãe fazia isto para mim, o meu pai fazia isto para mim. São essas pequenas coisas. Ou seja, não é por me darem um presente, lembro-me perfeitamente que o meu pai era sonoplasta e tinha muitos vinis e o meu pai conseguiu arranjar um vinil que era basicamente histórias. Alguém contar uma história. Por exemplo, era uma coisa que eu adorava. Eu ia para a cama, o pai vinha um vinil. E são essas pequenas coisas que me marcam. E que são amplificadas à distância. Sim, completamente. Imagina, tu vais de férias. As férias foram muito loucas, mas quando tu te lembras das férias, ainda foram melhores do que realmente foram. Ou seja, tu amplificas isso na tua cabeça. O que é ótimo.
1: Os teus pais eram revolucionários, não
0: é? O pai, principalmente... Acho que o meu pai chegou mesmo a estar preso. Mas foi pouco tempo, em Caxias. Porque o meu pai, se fosse vivo, já tinha quase 90 anos porque o meu pai só foi a pai aos 50, portanto ele apanhou muito o 25 de Abril, e minha mãe também, e colegas da minha mãe, principalmente, a minha mãe trabalhava na Antiga, e o meu pai também, na Antiga Emissora Nacional, depois que se tornou a RDP. E então sim, sempre tive esse lado, ouvia-se muito o Afonso e... José Mário Branco para dormir, Sim, mas é verdade, ouvia muito mesmo. E depois tive o privilégio de poder trabalhar com o José Mário Branco e conhecer essas pessoas, o Vitorino. Na altura lembro-me de sentir assim, uou, oh, o que é isto? Não é? É giro. As primeiras pessoas que me ensinaram a tocar a guitarra foi o José Mário Grande. mesmo um
1: privilégio. E teres -te um pai que era mais velho do que, se calhar, alguns pais dos teus colegas, havia algum fosso geracional que tornava as brincadeiras Nada, mais difíceis? mesmo. Eu já tenho 37 e as pessoas começam a perguntar Tu não queres
0: ser pai? Não sei o que mais. Eu... Não, o meu pai também foi para aos 50. A diferença de idades dos meus pais eram 18 anos.
1: Sabia, meu pai. <risos>
0: <risos> o meu pai era um bocado como eu, era muito brincalhão e gostava muito de viver, que é uma coisa que eu me lembro muito bem também do meu pai. O pessoal depois diz, ah, tu vais ser vete, já não vais ter paciência para a criança. Eu não tenho nenhuma queixa disso, do meu pai, mesmo. Ele levou-te para uma peça quando tinhas 8 anos? O meu pai trabalhava no estúdio Mário Viegas, na altura com o Mário Viegas, porque o Mário Viegas ainda era vivo. E na altura precisavam de uma criança. E o meu pai disse, pá, tem lá uma em casa, precisarem. E o meu pai perguntou-me, queres lá ir? eu, tá bem, vamos lá embora. Era à espera de Godot, de Samuel Beckett. Era o Mário Viegas, era o Santos Manuel. E lembro-me, pai, no dia anterior, de eu dizer assim para o meu pai, e, afinal não quero. Estás <risos> maluco? Porque não, agora vais ter que fazer e não sei o que mais. E eu quase a chorar, não, afinal não quero mesmo fazer. E pronto, depois lá fui fazer e correu muito claro. bem. Basicamente foi aí que eu comecei a representar.
1: Tinhas 17 anos, quando o teu pai faleceu, que é uma altura crítica da vida de qualquer pessoa. De que forma é que isso foi decisivo no homem que tu és hoje? Uma coisa
0: que mexeu comigo nesse aspecto foi, por exemplo, eu afastar-me da representação. Quando o meu pai morreu, eu na altura tinha entrado para a faculdade e pensei para mim, não, pronto, agora já brinquei o suficiente, já percebi que aquilo é assim. E se lembro-me, foi uma coisa que me marcou, foi assim a única coisa que,
1: sei lá, específica que me lembro quando o meu pai morreu. E essa visão que tu tens hoje da vida pragmática, leve, ajuda em alguma coisa nesse processo de luto, de encarar as coisas como elas são, ou não? Hoje em dia ajuda, mas a forma
0: e a forma como ele veio, basicamente, eu nunca tinha lidado com a morte em si e a primeira morte no sentido de uma pessoa próxima e a forma como tu lidas com isso é, é muito complicado. Eu lembro-me que na altura ou seja, eu lembro-me de estar sofrer, como é óbvio, saber da notícia, do cair do mundo, é mesmo o fim do mundo. E depois tens ali uma fase, e eu lembro-me de falar isso com a minha mãe, depois eu, na altura até andei num psicólogo, que toda a gente devia andar, que é uma coisa que a minha mãe também sempre me disse, toda a gente devia ter um psicólogo, que só faz bem. E no sentido, quer estejas bem ou não, tu precisas de alguém... E eu ainda por cima não sou uma pessoa de desabafar, de falar sobre os problemas, e tu precisas de alguém para, para desabafar, faz-te bem. Quando o meu pai faleceu, a forma como eu lidei com o luto, que a forma como tu lidas, tu não sabes o que é que é o luto. Para mim, no meu caso, eu não sabia. E lembro-me que na altura, depois isso teve... Na altura comecei a ter ansiedade, e aquelas coisas... Deve ter sido por causa disso, do meu pai. Mas até
1: isso me fez crescer. Foi um processo muito rápido, o da morte dele. Sim, foi.
0: Acabou por ser. Ou seja, o meu pai morre de cancro, mas... Quando descobrem que ele tem cancro, ele é operado e passado dois ou três dias, ele morre. A imagem que eu tenho mais forte é estar deitado e devem ter ligado ao hospital, porque isso foi durante a noite, a dizer que as coisas deviam se ter complicado e a minha mãe veio falar comigo e disse olha, temos que ir para o hospital porque o pai não está bem. E essa é a imagem mais marcante que eu tenho um cancro no pâncreas. Aquilo não tinha cura. E depois eu tive a ler e aquilo o cancro do pâncreas é dos piores cítricos de ter cancro. Não é que algum seja bom. E aquilo poderia ser uma morte dolorosa e eu não desejava isso a ninguém. Não desejo isso a ninguém mesmo. Ficou alguma coisa por dizer? Fica sempre qualquer coisa por dizer. Agora, se me perguntares assim... Se o meu pai fosse vivo hoje, eu acho que ele era orgulhoso da pessoa que eu sou. Portanto, a partir daí, acho que ele está feliz. E acho que... lá, ah, deve ter o mínimo orgulho em mim.
1: Acho que sim. It hurts. It's hard. E é possível restituir a alegria plena, depois de uma perda como essa? Tem que ser. Tem que ser, porque
0: é, é, faz parte da vida. É A única coisa que nós temos a certeza é que tu vais morrer. É A única coisa que tu mal nasces, a única coisa a certeza que tens é que vais morrer. Portanto, tens de saber viver com isso. Há uma lógica depois no meio disto tudo, que é tu, supostamente, vai primeiro os pais. E depois tens os casos que, por acidentes ou por qualquer coisa, morre-te um filho. Aí acredito que seja mesmo das piores coisas que há, o Que te possa acontecer é perderes uma criança que não é suposto, está a ver? Não é suposto é tu partir sempre primeiro. E é por essa ordem cronológica que eu acho que nós temos que saber viver com a morte, ponto final, é uma coisa garantida que temos. Agora, claro que faz
1: falta, quem me dera ter aqui o meu pai, isso aí não, não há dúvida nenhuma. Que tipo de ajuda é que é mais importante quando tens 17 anos e se perde o pai? Que os outros podem dar? Palavras, gestos, silêncio? Isso é uma boa pergunta, porque hum, quando nós estamos do outro lado, o que é que nós vamos fazer?
0: Eu acho que não há nenhuma forma correta. E depois depende também muito da pessoa, sei lá. Eu tento fazer rir, por exemplo, quando morro. Não sei se é a melhor forma, mas... lembro-me de rir no funeral do meu pai, no sentido em que alguém deve ter contado uma piada, e nós rimos, e de repente cai a ficha. Aí foda meu pai morreu. Yeah. E ficas ali abatido. De repente estás... Pumba. Eia, foda meu pai morreu. Isso são picos. Não? Eu acho que não há nenhuma forma correta de lidar
1: ou de que possas ajudar a outra pessoa. É, basicamente é estar presente. E depois. Na tua ótica, sabendo todos nós que um dia vamos morrer, a única solução que temos é, é rir e, e viver a. É mesmo. E a saudade vai-se diluindo ou é sempre algo muito presente? É, eu acho que é uma coisa presente, principalmente
0: em coisas boas. A memória que eu tenho do meu pai são sempre coisas boas, ou seja, há músicas específicas que me fazem lembrar do meu pai, há coisas específicas e sempre num bom sentido, numa coisa
1: alegre, nunca é para a tristeza. Há alguma é a tristeza. coisa que ele tenha dito que tenha ficado, que use hoje como exemplo?
0: Não me lembro de nada específico, mas lembro-me uma coisa que o meu pai me ensinou foi a ser feliz e a viver. E eu lembro-me. Porque uma das maiores tristezas quando o meu pai soube que estava doente era mesmo essa. Ele saber que o ciclo dele lá cá estava a acabar e ele gostava muito de viver. Porque eu lembro, por exemplo, meu pai fumava dois massas de cigarros, Está, quando era normal fumar, fumava dois massas destas gigantes. E ele vai para o hospital teve um infarto, uma coisa que nem foi assim muito forte. Ele, de um dia para outro, deixou de fumar. Porquê? Porque ele gostava de viver. Então, se isto me faz mal, não, esquece. Então, bora, continua. isso é uma memória, por exemplo, que eu tenho e que tento levar um bocado hoje. E o meu pai sempre foi muito divertido. e Na altura, o meu pai, como era só na plástica não havia televisão. Na altura, era mais teatro e rádio. E aquele era um núcleo muito mais fechado. E o meu pai, se há coisa que me ensinou e que é a coisa que nós temos de ter, é histórias para contar. E o meu pai tinha muitas histórias para contar. Nós temos que chegar uma vez, não sei, se calhar, e tentamos levar histórias. Histórias boas. Mesmo mais. Imagina, uma coisa. Eu tenho um jeep todo, tenho um M&M, está tudo destruído. As pessoas, sempre que eu vou andar do M&M, sabem que vai acontecer alguma coisa. Eu ir do M&M, de ali a à falta de telha e voltar e se não acontecer nada, não tem nada para contar, não. A história é, eu ir dali para ali e há uma coisa, deixei de ter travões, ou saltou alguma coisa, ou não tenho óleo, ou não sei o que mais, ou paramos que já não está, está a aquecer. Isso é uma história. Portanto, eu gosto disso. <risos> Sejam felizes, que é, parece que é uma coisa fácil, mas não é. Gosto do mar, gosto da praia. Não gosto quando o Benfica perde, nem quando empata. Mesmo nas modalidades, nunca fico nada bem.
1: <risos>
0: alguma vez choraste pelo Benfica? É, já. Mas <risos> entrar em temas sensíveis. Já. Vou soltar a minha lágrima. <risos> o Benfica é um tema muito sensível para mim, porque eu nem sou sócio. Eu não sou sócio, nunca fui nada dessas coisas. O meu pai não ligava nada à bola. A única coisa que me tira do sério é o Benfica. Se o Benfica empata ou perde, para mim acabou o dia, eu quero ir para a cama. E é uma coisa que eu luto contra, porque eu tenho plena consciência que é uma estupidez isso. Eu tento mesmo lutar contra isso, eu tento mesmo manter aqui um pensamento e... Espera aí, isto não faz sentido nenhum. Tu não és tu que estás ali a correr, tu não podes fazer nada, simplesmente podes gritar bem fica, bem fica e pronto.
1: Sentes-te culpado quando acontece alguma coisa?
0: Não é culpado, mas cagar. Fico enervado. No estádio ainda fico mais nervoso. E é uma coisa que pode me dar um farico eu já desmaiei quase. A comemorar um golpe. Tens aquele impulso de levantares e que o coração vai e eu começo. Ai, que eu vou agarro-me, que eu não vou desmaiar. Já estive muito perto disso acontecer. E choraste em que ocasião? Lembras-te? Olha, a última vez que chorei foi quando perdemos o campeonato contra o Porto em casa. Já estava toda a gente a ir embora, tipo, a fazer aquela assim. Está tudo bem, não? Está tudo em ordem? Está tudo em ar, É uma tristeza. Fogo. É mesmo. Que
1: coisas levas mais a sério na
0: vida? Eu levo tudo um bocado a sério. Eu tento até puxar sempre tudo para o lado da brincadeira. Sou aquela pessoa que vê sempre o, o copo mexer.
1: Sou mais feliz assim. E achas que com essa descontração davas para professor de matemática?
0: <risos>
1: Nunca Se calhar podia. Não sei. Porque era um dos teus gostos. É Sim.
0: Na altura, a única cadeira que eu era realmente bom. Era a matemática, até ao momento em que entrei na faculdade e comecei a perceber que aquilo tinha muito mais que números. Depois começas a entrar nos mundos em que só entram letras de não sei o que mais e depois teoremas e começas a perceber pá isto afinal já requer mesmo um estudo. E então aí, isso é uma desgraça, esses três anos de faculdade. Foi uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. A minha mãe é que sabia. Porque eu estive lá três anos na FCT e fiz três cadeiras. Fiz uma cadeira por ano. Cada minha mente escura ficou O
1: Acabaste por fazer marketing e publicidade? Eu fui para o IAD e era privada, já era eu a pagar a faculdade, meus amigos. Aí foi tudo seguidinho. Como é que rivalizava? Professor de matemática ou jogador de
0: bola? Eu nunca quis ser nada. A verdade <risos> seja. Eu já não pensei mais nada. Hoje em dia, se me perguntaste qual era a profissão de sonho que eu tinha, era ser cantor. Sempre sonhei ter aquela vida de rock and roll. Tipo ser um Eddie Vedder. Era tipo um sonho de vida. Logo a seguir, e quase na paralela, Ser jogador de futebol. Em que posição? Passado, marcado o que é número 10. Sempre cheguei a número 10. nas costas, Pires. Jogaste onde? Nos Canários, que era na Charneca da Caparica. Eu ainda fiz um ano sénior. Depois que comecei a trabalhar, ainda recebia 50 euros por mês.
1: Loucura, reformamos me na altura. <risos> <risos> ainda existe. Eu hoje em dia é a Charneca da Caparica. E o sonho de ter ficado pelo caminho não te trouxe nenhuma amargura?
0: Não, lá está. isto Para, ter -se, para ser descontraído, depois tens um lado que é... Eu nunca fui ambicioso. Eu nunca quis ser o melhor em nada. Imagina, eu gosto de jogar à bola, perder ou ganhar para mim é igual. Eu quero ir jogar à bola. Ponto final. Muita gente me diz, Pires, se tu realmente dedicasses, podia podias ser bem melhor do que és. E o que me vem à cabeça como resposta mais simples é... deixava de ser eu, se calhar. Eu queria-te pedir desculpas, eu juro que não foi de propósito. Eu tive muita sorte ao longo da minha vida, porque senão também não estava aqui. E acredito que havia 300 mil pessoas que mereciam se calhar estar mais aqui do que eu. Porque é que me conheceriam? Primeiro, acho que a nossa profissão de ator é tipo ser jogador de futebol. Tu podes nascer minimamente com o jeito, tu podes ter jeito para ser médico, mas tens de passar muitos anos de estar para perceber e chegar lá, como é qualquer um que chega lá. Como ator, eu comecei a trabalhar muito pequeno, por acaso, eu nunca quis ser ator, nunca foi uma coisa que me passasse pela cabeça. Mas é uma profissão que acaba por ser injusta. Eu tive a sorte, as coisas correram bem, e eu estou aqui a falar contigo. E se calhar há pessoas que se dedicam muito mais e que são muito mais forçadas do que eu e que são melhores que eu, que se calhar
1: nunca tiveram essa oportunidade. Tudo aquilo que é importante para ti é importante também para mim. Conseguiste muito mais ao longo destes anos do que aquilo que esperarias. Sim, acho que sim. Até eu também nunca esperei muito de mim. <risos> Mas a verdade é que não posso queixar. -te. Tenho uma carreira sólida. <risos> <risos> aos 37 anos, já estou a pensar na reforma. Se tu tens um plano qualquer, né? até aos 85, como é que é esse plano? Eu tenho uma folha de Excel que, que me
0: diz quanto dinheiro é que eu tenho que ganhar para viver até os 80 anos com euros por mês. E basicamente, quando eu atingir isso aí, é quando eu estou pronto. E estás perto, estás longe, ainda estou um bocado longe, que entretanto, eu, pronto, comprei uma casa e isso aí é uma logo com tudo. Tendo isso presente, tu não gastas dinheiro em quê? Eu não sou muito de jantar fora, eu gosto muito mais de jantar em casa com os amigos. Eu gasto dinheiro em muita coisa. Tudo o que é estragado no LCS em segunda não compro. Só que lá está, não são coisas muito caras.
1: Já estive a remodelar a minha casa. este esse teu lado faz-te um tipo mais desprendido nas relações?
0: Eu sou desprendido no sentido em que não sou de mandar mensagem a perguntar como é que estás. Nunca fui, nunca vou ser <risos> Se me lembrar dos teus anos é porque alguém me avisou Eu não sei os anos de ninguém, neste momento é um antigo que me avisa Olha, teu madrinho faz antes, olha que ele faz antes Porque eu sou muito espaçarado nesse aspecto Mas eu considero-me um bom amigo,
1: acho que sim Nas relações amorosas, nesse caso, já vi tu dizeres que pá, Mensagem, se for uma vez por semana e tal <risos> E mensagem nunca foi muito comigo Eu sou uma pessoa que está presente Quando está presente
0: está tudo Quando me afasto, afasto Afasto no sentido de tenho coisas para fazer Eu não a sua vida <risos> E se a rapariga manda uma mensagem por dia já está chateada Não, se mandar uma mensagem por dia é sinal que está vivo, é bom sinal. <risos> <risos> Há aquelas mensagens básicas que é tipo: dorme bem, pronto. De vez em quando. mando essa.
1: Quais são as tuas regras? O que é que tu te obrigas? Tens mesmo que fazer? Passear a cadela?
0: Nem é isso. A minha cadela é independente. Se eu abro ali o portão ela vai à vida dela. vezes é. qualquer dia tem uma estátua lá na Verdizela, que ela já conhece os senhores do café, vai lá, passear, volta. Ela agora está mais velha, já lhe custa mais passear. Almoçar à casa da mãe? Sim, e ela muitas vezes almoçar à casa da minha mãe. Sim, senhor. Mas isso era uma forma de estar com ela. Mas tirando isso, um dia é um dia. Não, não me prendo
1: com nada. A tua mãe não reclama das chamadas, liga à mãe e tal? Com os meus pais eu sempre fui
0: uma pessoa, mesmo quando ia de viagem, tinha sempre o cuidado de ligar todos os dias a dizer, mãe, está tudo bem. Minha média daquelas pessoas que eu ia sair à noite. E não dorme. Está lá à espera. Ai, meu rico filho, o que é que estás a fazer à tua vida? Mãe, se calhar um copo a mais nós para mim assim, eu assim... Não, vai, agora vai lá para a caminha. Enquanto eu não chegasse a casa, ela não dorme. E eu saí de casa da minha mãe, aos 30.
1: Portanto, ela viu muita coisa minha. Ela sabe o fim que tem. Quem é para a tua mãe o melhor, o mais bonito, o mais extraordinário ator do mundo? Isso
0: aí não é hipótese. Isso aí, por isso é que elas são nossas mães também. Se fosse o contrário, há de ser sempre assim. E ela diz... Ai, tu és marrico tu és tão bonitinho. Por exemplo, a minha mãe adora que eu não vou a casamentos. E eu adoro casamentos. Porquê? Porque me vê bem vestido. É uma coisa que fica logo. Ela fica tipo, ai marrico-filho, se tu assim todos os dias, ficavas tão bonitinho. A tua mãe já viu o lua de mel? A minha mãe não viu o lua de mel ainda. Ainda não viu. Tu não sabes, mas pronto. A minha mãe está... Está num... Tá num lar, ela não está... Ou seja, ela basicamente está num num estado em que, ou seja, não consegue falar, já, já aconteceu há algum tempo, mas basicamente, eu não sei se ela me ouve ou não, mas eu vou lá todos os dias e digo-lhe, mãe, olha, eu gosto muito de ti, conto que estou a fazer novela, e mãe, sou protagonista da novela e não sei o que mais, blá, blá, blá. e pronto, e basicamente anda muito por aí agora. Por isso é que eu disse ela não vê a novela, não, não consegue, é mais por aí. E é possível vir -os todos os dias, com esse espírito, gravar? É. isso é uma coisa que, que as pessoas me perguntam muitas vezes, é. Ou seja, isto não foi uma coisa que aconteceu ontem. A questão é, tu tens de saber viver com isso, ponto final. Não é por andar mais triste que a minha mãe vai melhorar, não é assim? Mas a minha mãe, de certeza que se sabe o que está a passar, de certeza que me queria ver bem disposto e a ser feliz. Portanto, eu acho que
1: passa muito por aí as coisas. E não tens uma sensação de injustiça da vida para contigo? de As duas pessoas mais próximas?
0: Não. Há vidas bem piores que a minha, mesmo. Por exemplo, no caso do meu pai. O meu pai morreu, tinha 70 anos. O meu pai foi feliz. Se calhar podia ter vivido até aos 90, mas foi feliz e morreu naquela altura que tinha que morrer, ponto final. E então, basicamente, eu acho que a minha vida é boa, a vida do meu pai foi boa, a vida da minha mãe hoje em dia, eu espero que ela não esteja consciente do que está a passar. Desejo-lhe mesmo profundamente isso. Mas eu sei que a minha mãe quer que eu esteja bem. E eu estou bem, faço o melhor por ela, tipo, está num sítio muito bom, onde é bem tratada, consigo vê-la todas as semanas. O que aconteceu com a minha mãe foi, ela estava com uma doença degenerativa a nível do cérebro e o que aconteceu foi, durante a quarentena, ela caiu, bateu com a cabeça e ficou com o cérebro afetado. Eu espero mesmo que ela não esteja consciente nesse aspecto e daí o meu medo muito da velhice, mesmo instantes de acontecer, já tinha pensado sobre isso, que é, se estás cá, tens de estar bem para poder viver, porque senão tu tens muitos velhotes que dizem, eu já não estou cá a fazer nada. E aconteceu com os meus avós, por exemplo, que é, um vai e o outro uma semana ou duas semanas depois também vai. Isso é uma coisa muito bonita, muito bonita. É uma morte, mas é perceber que nós estamos dependentes de alguém e perceber que tu chegas a uma certa altura que partes e, te, e tu perdes o sentido de vida e o teu corpo também teixa. memória também.
1: Tu não tens o receio de ficar só?
0: Não, ou seja, é um pensamento que me passa pela cabeça, que é tipo tenho a minha mãe no estado em que está e o meu pai já partiu. Pá, mas tenho os meus tios, tenho muitos amigos, nunca vou estar só, nunca mesmo. Não, nunca vai acontecer. O que é que aprendeste com a tua mãe? A minha mãe ensinou uma coisa muito boa e é uma coisa simples e foi numa altura mais complicada, foi quando o meu pai morreu, foi... Tu sentes-te muito melhor quando vens para casa, quando fizeste o bem. O bem no sentido seja o que for. E na altura, lembro-me de... Era minimamente conhecido estava a fazer uma novela e havia uma rapariga que estava com cancro no hospital, que gostava, e a minha mãe fazia voluntariado no hospital e eu fui lá. E cheguei a casa e pensei assim, eu hoje sinto melhor. E isso foi uma coisa que a minha mãe mencionou que é Tu sentes-te melhor quando fazes o bem. Coisas simples, imagina. Uma coisa que eu tenho a de fazer, que é, para ir para casa, tenho que passar por uma portagem. Às dias, se eu não tiver pressa, eu não passo pela portagem. e dou esse dinheiro, que são dois euros, uma coisa assim. E eu sou uma pessoa muito agradecida, mesmo muito agradecida por tudo o que tive na vida, e pelos pais, por tudo, tipo, nunca me faltou nada. Então acho que não custa nada fazermos pequenas coisas para ajudar os outros. Isso, nós começamos a pensar que há vidas muito piores que as nossas. Se eu puder ajudar, por mais insignificante seja, eu estou a ajudar quase para me sentir melhor eu. Mas pronto, assim dá para os dois. Imagina, eu dou-me tão bem com um ator como dou com o Anselmo, que é persista, E eu tanto brinco com o Anselmo como brinco com as pernas da Cláudia Vieira. Eu brinco com toda a gente. Ou seja, para mim não há diferenças. somos todos iguais e, e se aquele está em baixo, eu vou gozar com aquele ainda mais. Ou seja, nem que seja para puxar o cima. Cada vez há menos a relação física. Eu lembro de um amigo meu contar há pouco tempo. que Imagina, tinha um aluno que estava de baixa, que estava numa espiral de pressão, que acontece, infelizmente, e basicamente eles pediram para ir falar com ele, que era para ver se ele voltava para a escola. Ele disse, não, eu falo com os meus amigos, mas através da internet, eu falo no computador quando estou a jogar. E eu acho que isso é uma coisa que tem tendência cada vez mais para aumentar, que as pessoas estão, mas não estão fisicamente. Não estão a tocar-te, não estão aqui... E eu acho que isso faz falta. A geração dos meus pais pensavam que nós, a nossa geração, isto ia arrebentar tudo e vai dar mais. E eu estou agora nesta fase que eu penso que na próxima geração isto está tudo perdido, isto agora só fazem as negras. Eu acho que nós temos que nos habituar ao mundo, tal como ele vai evoluindo também. Só que há, há coisas que me fazem confusão. Passa tudo pelos computadores e passa tudo estar em casa. E, e mais, do, na nossa geração, dos nossos pais, passavam a vida na rua. Na minha geração, eu passava a minha vida na rua, mas já era limitado àquela rua específica e não havia telemóveis, teres estás aqui às 10 e não sei o que mais, pronto. E hoje em dia, cada vez há menos isso. Ou seja, o facto de ir para a rua, vais ter com os teus amigos.
1: O que é que mais valorizas nos outros?
0: Eu acho que é a verdade, sei lá. Eu tenho muitos amigos e eu sei que desses muitos amigos eu posso contar com todos, seja para o que for. Não sei de pôr numa palavra o que é que é isso, mas são nossos amigos, pronto, na
1: definição de palavra amigo. Empatizas mais com alguém que tem o mesmo comprimento de onda do que tu ou alguém mais pela ordem e a disciplina? É, é indiferente. Eu <risos> dou um bem com toda a gente. <risos> Tens alguém que quem te inspires?
0: Há uma pessoa que eu admiro muito, que não tem nada a ver, vou dizer o nome, que é o Eddie Vedder. E é uma pessoa que, lá está, era é música e é a minha banda favorita, é uma pessoa que eu admiro muito no sentido em que atingiu o pico, fez a sua vida de louco e soube manter a cabeça estável e que se preocupa com os outros. Ou seja, conseguiu fazer tudo e ao mesmo tempo ser
1: boa pessoa, lá, digamos assim. E tu conseguiste fazer tudo já, metade? Eu estou a conseguir. <risos> estou a conseguir fazer alguma coisa. Saio. Quem foi o ator mais impressionante que tu conheceste? É difícil. Há a
0: família do conta -me, que Foi aí, basicamente, a minha escola. Ou seja, foi nessa altura que meu pai morreu, eu tive pai há dois anos sem fazer nada. E na altura alguém me liga para ir fazer o casting para o conta -me. Como é que eles me convenceram para ir fazer o casting para o conta -me? Tu vais fazer o casting com o Miguel Guilherme. E foi na altura do Fintas e Fintas. E eu adorava isso. E eu pensei assim, para mim não, eu vou lá, nem que seja para acontecer. E fui fazer o casting, pronto, e fiquei. E basicamente é fazer o conta que eu tomo consciência que é, é isto que eu quero fazer. E, portanto, a Rita Blanco, a Miguel Guilherme, a avó, a Mana, o Mano, são pessoas que me marcaram muito. E, por exemplo, a Rita Blanco e o Miguel Guilherme são os dois grandes atores de maneiras de trabalhar completamente diferentes. E isso é, é muito giro. A forma como tu chegas lá, mas de maneira diferente. Portanto, foi a minha escola e são provavelmente as pessoas que mais admiro, porque me ajudaram. Eles foram basicamente os meus professores. Depois como qualquer coisa na faculdade.
1: Vá, beijinhos. Deus. Vives bem com as oscilações do fluxo de trabalho que esta profissão tem? Sim. Porque lá está,
0: sou organizado, monetariamente, e eu acho que isso é uma coisa importante. Porque às há alturas que és o maior e depois há alturas que se calhar não vais ter trabalho. Por que eu tento manter sempre um o intermédio. O alto e muito baixo. Mais. <risos> Posso dizer que nunca estive tão bem. Uh, a verdade é essa. Aqui na Ludmelo, de Melo, o que é que tem sido melhor? <risos> eu vim para aqui, eu não fazia a mínima ideia do que é que eu a fazer, só para ter noção. Para aqui para a
1: entrevista ou para aqui para a novela? Não, não,
0: para a novela. <risos> eu não fazia a mínima ideia que era. Ligaram-te, olha, vou. Foi o Chave. Me liga e diz assim: Pires, o que é que estás a fazer? Agora não estou não a fazer nada. Olha, queres vir fazer a novela, para a SIC não sei o que mais, blá, 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 e assim. Está bem, pronto. És tu que vais realizar. Já, está-se então bem. Pronto. Foi isto, eu não fazia a mesma ideia de qual era o papel, eu não fazia a mesma ideia de quem entrava, eu não fazia a mesma ideia... De nada, completamente perdido. E ainda bem que vim. Trabalho muito, porque eu não estava preparado para ser protagonista, não estava mesmo... Depois, quando começo a olhar ao meu lado e começo a ver a Cláudia Vieira e a Jéssica Ateida, o meu primeiro pensamento foi assim... Ui, eu devo entrar muito. E depois é que me fui apercebendo, quando comecei a ler os episódios, e, pá, isso, aguento os episódios todos. Oh caraças! E pronto, e o momento alto foi quando vi que estava lá um a minha fotografia com a Jéssica Ateida e com a Cláudia Vieira ao lado. Aí pô, foi o momento mais alto da minha vida
1: <risos> a compor criar, fazer, amar,
0: amar. a gostar mesmo muito. As pessoas com quem eu estou a trabalhar são muito boas pessoas e isso faz toda a diferença para mim. E cantar para ti foi outro isso é outro tema. Isso aí vamos deixar para outra entrevista. <risos> vamos deixar para outra altura. Vai, é essa pedra, nunca Nisso aí tenho que agradecer muito ao meu toy. Que fez milagres. Ou seja, eu tocava e toco. Sou minimamente afinado porque tenho minimamente noção de música. Agora não peçam para cantar muito, não é uma forte. Como é que é? Como é que é? Não te vais embora. Aliás, ainda por cima, eu tenho dislexia. Eu tenho muita dificuldade para decorar letras. Ou seja, eu sou bom a decorar texto, porque eu posso dizer à minha maneira. Para decorar uma letra eu tenho muita dificuldade. E normalmente as músicas que nós cantamos são em rima. E eu com a minha dislexia o que acontece é que o meu cérebro vai buscar uma palavra que não tem nada a ver, que termina em âm, por exemplo. E é muito difícil para mim decorar letras. É mesmo muito difícil. Quanto mais cantá-las e tocá-las. <risos> Tudo é muito complicado. De ti para mudar. Em que momentos é que essa dislexia já te trouxe embaraços? Aí muitos, muitos embaraços. Houve uma novela que eu estava a gravar com o Diogo Morgado e eu basicamente tinha um teste grande e eu nessa fala tinha três nomes, umas indicações, ou seja, a esquerda a direita e ainda tinha que dizer dois nomes em inglês. Eu não estou a brincar, eu repeti aquilo pai umas 40 vezes. Eu perdia-me completamente. E daí, não sei que mais, virar à direita, não é à direita, Pires. Eu assim, ah, bolas, é para a esquerda. Depois chegava ao nome trocava os nomes. É horrível, é mesmo muito chato. Isso é muito chato. E ainda há pouco tempo estava a fazer uma
1: cena com a Jéssica que tinha três nomes.
0: Superconcentração, superconcentração, o Gratoca, Como é que ele chama? Como é que ele já me perdi? Já não sei, já não sei, como
1: é que é preciso. É Quem tinha uma mente matemática e isso é estranho.
0: Eu fui mesmo à médica por causa disso. Eu antigamente sei isso e ninguém acreditava em mim, pensava que eu estava a gozar porque não sabia o texto que estava Não, não, eu tenho menos alexia. E é chato. Mas no resto. Até me considero uma pessoa que se desenrasca bem com o texto.
1: Renato França. Ah, o próprio Sim. Ai, eu comprei de meter, não é ver, sinta-me coração. É mais desafiante beijar a Cláudia e a Jéssica ou o Cerdeira? Ora, está um Montela. <risos> Portanto, está o cerdeira e
0: depois estão as duas na <risos> paralela, porque o Cerdeira realmente é um amor. Eu lembro uma vez quando estava a gravar essa novela com o Cerdeira e a cena começava no beijo e depois aí ia aparecer alguém. O Cerdeira é gozão com mal caraças. Eu sou gozão com mal caraças, então resolveram vingar-se de nós. Ação! E lá veio o Cerdeira. <risos> e... Então não aparece ninguém. Olha, agora já estava eu a dar-lhe beijo no pescoço, então basicamente eles não mandaram entrar e nós ali aos beijos. Pá. Mas divertimos-nos muito a fazer esse papel, porque é fugir Em relação à Jéssica e à
1: Cláudia, é ela por ela.
0: Uma loira tremorena. Não, não.
1: <risos> Achas que o Renato devia ficar com quem? Com a Dudia ou com a Dina? O Renato ficava com as duas. O Renato tem amor para as duas. <risos> foi é o personagem e te em alguém? Quando tu
0: vais tentar inspirar em alguém, depois podes cair no erro de fazer cópia. Então, basicamente, o que eu fiz foi tentar perceber que tipo de música é que era, ou seja, é o cantor romântico e não sei o que mais, e depois quando tu vês a tua personagem com a roupa, depois os pulseiras e não sei o que mais, e começas a ganhar o vício. Eu acho que as coisas saem muito naturalmente e à medida que tu vais fazendo os ensaios, acabas por construir uma personagem. Eu não tenho um método de trabalho. Dizem, é assim. Eu confio muito na direção de atores e confio muito no Chave e nos realizadores. É uma coisa conjunta e depois não conhecia a Cláudia, não conhecia a. Conhecia, de, de, de Olá, Botarca. Vais criando dinâmicas nos ensaios, perceber qual é o tempo dela, qual é o meu tempo, perceber como é que uma trabalha, como é que E agir, é que são coisas diferentes e a forma como tu lidas com uma é diferente de lidar com o outro. Se me perguntares como é que chegas lá, faço a mesma ideia.
1: <risos> <risos> nesta novela, quem é o que dorme mais entre cenas?
0: Estou nesse top três Mas agora a Jéssica tem ido ultimamente é também a menina para ir fazer ali. Nós temos aqui os anos para dormir. Ali, ali há uma boa cama, é um sofá comprido. Nós sabemos... Ah, a Carolina também dorme bastante. A Loureira também dorme lá na sua carrinha, porque aquele é tem uma boa caminha já a apanhei, eu, às vezes vou lá,
1: já estou ocupado, estou
0: É a parte mais chata de trabalhar, é o tempo de espera. Há quem aproveite para tratar de coisas da casa e não sei o que mais. Para mim, eu gosto muito de tirar um sofazinho ver como é que está. E é mal que depois prejudica o caracol. Depois aparece-me a Gina a dizer, ó oh, Pires, olha o caracol, e disse, ah pá, desculpa, não estava a dormir Que isso é
1: imagem-marca, não é? É, eu marco pá dois.
0: 2. <risos> <risos> Faço tudo. Não importa, mandarem para o chão, mandarem para a lama, estou a falar a nível de personagens. Agora, quando querem mexer no cabelo, é uma coisa que mexe muito. E normalmente tem acontecido várias vezes, que é sempre que chego a algum lado, o primeiro pensamento é, mesmo me ter que cortar o cabelo? Não, deixa estar sentar um o cabelo grande. Eu para mim andava de cabelo ainda mais comprido do que este. E depois as pessoas não percebem, que, para crescer, imagina, tu começas a fazer uma novela. Tu vais manter esse cabelo durante seis meses. Para voltar a crescer, tu tens de ficar muito tempo sem trabalhar. Portanto, quando vim de cabelo comprido, é senão que eu tive algum tempo a trabalhar. Portanto, eu agora cheguei aqui, não me cortaram o cabelo, foi meio que me mandato logo para dizer que sim. Não cortam o cabelo, está, está ótimo. Bora, siga. Vamos embora. <risos> portanto o que eu gostava era-te mostrar, assim, um bocadinho do meu mundo. Quem é que come mais? Não há assim ninguém que eu possa dizer que coma muito. Posso dizer quem é que come bem. Temos o Mota que traz o almocinho. Mas, se calhar quem come mais ainda sou eu. Na estava a comer umas pataniscas com arroz de feijão, tive que tirar o segundo prato.
1: Vocês têm que perceber uma
0: coisa, eu não estou assim, porque quero. E o mais mal-disposto de manhã? Sei porque foi ela que me disse, eu sei que a Carolina tem mal a acordar, por exemplo. Que não gosta de acordar cedo. Eu percebo. Mas nunca a vi mal-disposta por causa disso. Quem é que canta mais? Sou eu. Já ninguém me pode ouvir. Às vezes estão a gravar e estou a ouvir. Não te vas embora. Ou já ninguém quer ouvir essa bocaria. Calma que eu estou a ensaiar? Isto é, é trabalho. Eu estou sempre a cantar, porque eu gosto muito de cantar. Não, mas é em parvo. Não é a cantar bem. Não te vas embora, vem.
1: Até ao fim, não te vas embora. Quem é que apronta é mais? És tu? Faz mais partidas e tal? Sim. Eu, o Heitor, acho que somos os mais gozões. Olha, se me desafiares para fazer um dueto contigo, aceito. sei, aposto que as tuas vendas vão disparar. <risos> Sempre o meu. Este lado divertido da novela, a partir de tu estás na tua praia. Sim, a... sim, 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 completamente. Mas... Tu, tu já disseste que as pessoas que me conhecem sabem que eu sou parvo por natureza, não é por ser ator. <risos> é verdade, é verdade. Quão parvo és? É isto que estás a ver. Acho <risos> que já dá para demonstrar bem. E com as raparigas dizes que és esquisito? Sou. sou. Sou esquisito.
0: Porque, sério, Ela sério, elas têm muita paciência também para mim. Porque eu não sou o protótipo do melhor namorado do mundo. Portanto, sério, tem que haver um encaixe e perceber bem como é que funciona com o outro. O que é que tu fazes para impressionar? Cerca de nada. <risos> leva os a passear no jeep, para ver se avaria e não tem hipótese de fuga. Ficam lá presas. O que é que te atrai numa outra pessoa? Hoje em dia, uma coisa que me atrai muito é a relação que essa pessoa tem com os outros. No sentido de ser boa pessoa, de se preocupar.
1: Isso para mim é uma coisa que conta muito. Quando uma relação termina para ti, também o sentido de leveza e descontração e de cada um seguir a sua vida para ti também é presente nesses momentos.
0: é A coisa que me orgulho é que me dou bem com todas as minhas ex-namoradas. Quando tu acabas um relacionamento, e tem que ser uma coisa mútua. E é perceber, pronto, não dá, não dá, ponto final, mas é acabar as coisas bem. E elas mandam mensagens, porque se só tão bem e sempre estou bem. Quem te faz sentir especial? Muita gente, a minha mãe, os meus tios, os meus primos. E eu sinto que eles ficam contentes por mim. Isso faz-me sentir especial. De que é que tens medo? A coisa que mais me assusta a mim é a velhice. O que é que eu estava a falar há um bocado? No sentido de ficar doente, de ficar dependente. E é uma coisa que eu penso muitas vezes. Ou seja, eu tenho plena consciência que se chegar na idade avançada bem fisicamente e que possa fazer as minhas coisas, eu vou estar feliz porque vou ter, se tudo correr bem, meus 150 cães, os animais e não sei o que mais, e ter tratado a horta, e ter sempre coisas para fazer, que é uma coisa que é muito importante. E preparar a nossa vida para termos coisas para fazer. E a coisa que mais me assusta é isso, de não poder fazer essas coisas que, que tanto planeei no futuro.
1: De que ter arrepentos?
0: Lembro-me, no um 12º ano, que o meu pai começou a ficar doente, eu teve que ir passar uma temporada em Coimbra, e foi assim das coisas que, piores que fiz para os meus pais, que foi, na altura, Fiquei sozinha em casa e só estava a fazer uma cadeira e chumbei essa cadeira por faltas, que raramente leia. Foi assim a maior desilusão assim, que me lembro de ter dado aos meus pais. Lembro que eles na altura ficaram muito tristes. Eu depois consegui fazê-la na época especial, mas eles ficaram tristes, porque, ou seja, tinham confiado, ficas aqui e só estás a fazer uma cadeira
1: e eu chumei por faltas. Se fosse garantida uma resposta a qualquer pergunta tua, o que é que tu quererias mesmo saber? Se Benfica vai ser campeão para o ano. <risos> davas me já uma alegria se dissesses que sim, pá. Isso é que era uma maravilha. Mas ficavas em ansiedade se fosse que não, não é? Pois,
0: realmente agora estou a ver o lado positivo. <risos> Estava a pensar. Eu no Benfica vejo sempre o lado positivo. <risos> tudo bom, tudo bom, tudo bom. Agora não que jogam o Benfica. Não gosto de ter muito texto para dizer. Gosto quando os outros falam mais. Olha, não gosto de pôr meias. Não gosto de trânsito. Odeio trânsito. Odeio estar no trânsito no 25 de Abril. Não gosto das pessoas. Se metem na paralela nem ser é 20 para passar à frente dos outros que estão na fila. Não gosto disso.
1: Registem isso. Alguém teve um pedido de desculpas? Acho que não. Cinco anos, não. Não. Estás
0: zangado com alguém? Não. Eu às vezes invento discussões só para fingir que estou zangado. <risos> só para terem noção. Eu cheguei a fazer isto. Isto é horrível se dizer. Vou contar esta história. Uma namorada. Eu lembro-me de uma vez. Isto não se faz a ninguém. Eu era medo. Que é acordar a meia da noite virar-me para a namorada vir com uma conversa de ator, lá está, depois não sou ator. Comecei, pá, as coisas não estão bem, estava aqui, eu acho que temos que acabar. E ela quase lá, começou estou a brincar, eu estava a brincar contigo, era só Noite. porque não era aqui, <risos> eu acordei. Eu pensei assim, portanto ver ao ponto que eu chego que é tipo criar discussões, depois digo assim, estou a brincar. achas que que estou zanhado alguma vez? Isso não é difícil que te levem a sério depois? Quando tiver mesmo eu acho que as pessoas... Te... Eu raramente falo a sério, mas as pessoas percebem quando eu estou a falar a sério. Eu até mudo o tom, meto o tom mais acima. Quando eu vou falar a sério, será sempre relacionado com um problema mais... Relacionado com essa pessoa que eu estou a falar, porque nunca é muito sobre mim. E aí as pessoas conseguem me levar a sério. Dentro da minha experiência de vida que tenho, e que já vivi muito, sinto que, de vez em quando, tenho bons conselhos para dar. Muito bem. E esta, <risos>
1: <risos> Tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Eu acho que sim. Também não tenho necessidade tantas pessoas para pedir desculpas.
0: Se calhar... E normalmente as pessoas mais difíceis que nós temos para pedir desculpa é os nossos pais. Por exemplo, hoje em dia, se o meu pai fosse vivo se calhar tinha lhe dito 300 mil vezes que gosto muito de ti e mostra afeto e mostra carinho de uma forma que... Se calhar não é mais usual. Física e não Exatamente, pronto. Passa mais por aí. E então, se calhar, não tenho que pedir desculpa a nada aos meus pais porque acho que sempre fui... Um filho razoável, digamos assim, mas se calhar tinha-lhe dito mais vezes mais coisas bonitas. Principalmente à minha mãe, tinha-lhe dito mais vezes que gostava dela, porque ela gostava de ouvir-se. E tens dito agora? Hoje em dia já, já lhe digo muito mais vezes, sim. É uma coisa que foi, foi melhorando. Eu nunca tive muito jeito para passar a palavra sentimentos. E sempre foi uma coisa que dizer eu gosto de ti, ou eu amo-te, ou é pesado, é pesado. Ou seja, é mais físico, é mais... sempre em torno de brincadeira, mas que tem sempre uma certa verdade em torno disso. Portanto Pronto, a gente vai crescendo, e agora já
1: gostamos. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
0: Acho que um bom elogio, que já, que já ouvi, é tipo ser um bom amigo. Ser verdadeiramente um bom amigo. Ser uma pessoa que tu contes, seja para que situação for. E nisso aí eu tenho muita sorte, porque tenho muitos amigos. Amigos de longa data, que vêm desde a terceira classe, desde o décimo ano. E tenho amigos muito diferentes. Tenho amigos de vários meios e sei que posso contar com eles, portanto,
1: nunca vou estar sozinho. Se tivesses que escrever uma frase para ser lida daqui a 50, 100 anos, o que é que dirias? O que é que eu diria?
0: Sejam felizes. que é, Parece que é uma coisa fácil, mas não é. Descobriste como é que tu podes ser feliz, não é fácil. Tu descobriste? Não descobri, mas tenho vindo a descobrir. É um caminho que tu percorres vais percebendo o que é que te faz feliz, o que é que não te faz feliz, o que é que precisas para ser feliz, o que é que não precisas. E muitas vezes é muito mais simples do que nós pensamos que seja. Portanto, é uma descoberta e varia. A felicidade para mim é diferente da tua felicidade e por isso é que é uma coisa muito intrínseca, uma coisa muito pessoal. E depois encontrares alguém que consiga partilhar essa felicidade e que perceba e que necessite do mesmo tipo de felicidade que tu, que isso também é muito importante. O que é que dizem os teus olhos? Meus olhos dizem que eu sou feliz. Dentro da, da, das várias tristezas que estás tive na vida, são coisas, são etapas de vida. Mas que estou bem. Estou bem resolvido. Mas que é uma coisa importante para nós hoje em dia.
1: Obrigado. Obrigado. Não foi assim tão mal. Obrigado. é ótimo. Está feito.
0: Nós estamos aqui
1: Os homens e geração